0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就稍微聊一下路跑跟月跑的差异在哪里。那路跑跟月跑都是需要个人的跑步运动来完成的一项运动。如果是骑单车或是滑雪的话，它就是个人加上其他的工具来完成的一项运动。所以路跑跟月跑是需要个人独立完成的。目前的马拉松的距离大概是3到4 2 K 的全马。那在台湾的马拉松活动是很盛行的，每个礼拜就有很多场，那一年就更不用说。台湾的马拉松有分为竞速型马拉松、欢乐跑马拉松，还有女子马拉松，还有亲子跑的3到5 K 的马拉松。马拉松几乎是台湾的一个全民运动。那另外一个是超级马拉松，超级马拉松的距离一定是4 2 K 全马以上。那超马的距离大概是4 2 K 到3 0 0 K， 但是。3 0 0 K 以上的超马还是有，但是不多。以前的超马大概只有四大百 K 赛事，比如东山和百 K， 还有 North Face 一0那还有正奇宝0 0还有南肯超马 100， 只有这四大百 K。那其他的可能有5 0 K 或6 0 K 的这种超马赛事，以前是不多。那现在的话，百 K 的超马赛事很多，百 K 的赛事限时大概是14小时。目前除了有更多的百 K 超马赛事之外，还有一些超过1000公里的环岛超级马拉松，或者是横越中台湾的，从台湾的西部跑到台湾的东部，这种200到300 K 的马拉松。最近还有纵贯马拉松，从台湾的南部跑到台湾的北部，也是快1000公里。这些都是目前台湾有举办过的马拉松，距离都很长。那另外还有绕圈的超马赛事，它还是以时间为主。分为六小时、十二小时、二十小时到四十八小时，以时间为主，看在这个时间内你可以跑多远的距离。这种比赛，因为你一直在操场绕圈，所以你要有强大的意志力。那你会不停地思考人生，你会想说我是谁，我为什么要在这里？像我就不太敢参加这种比赛，因为这种比赛真的心很累。不过我有当过不少次这种比赛的补给员，之后我会再跟大家分享这种绕圈赛的经验。那一般越野赛的距离大概在三到两百 K。那2 0 0 K 以上的赛事还是有，只是说很少。目前在台湾有办过超过2 0 0 K 的赛事，就只有环大台北天际线，从回龙捷运站出发，然后沿路往南跑，跑到天上山，然后再绕到新店，然后从新店再绕上去四角亭、基隆那边，再从介辽绕回擎天岗，那从擎天岗上七星山、下大屯山之后，再绕回观音山，然后再绕回回龙捷运站。这场比赛限制60小时，目前只有一位选手完成，就是我之前跟大家提到的邱文孝，目前只有他完成这项赛事。那马拉松办的地点通常在城市、乡镇，路面比较平坦的公路上，海拔高低差没有那么大的地方，沿途的观众比较多。超马举办的地点通常在城市或者是郊区，海拔的总爬升会比较多一点，因为超马的路线比较长，所以它的海拔爬升会比较多一点。那观众也相对的比较少。那如果是地点的绕圈圈的超马的话，它的观众就会很多，因为它的地点就是在操场，所以观众可以聚集过来帮选手加油。越野跑办的地点通常在离城市比较远的山区，不过台湾有些山区离城市比较近，就不会太远。像台北就是离山区很近，香港也是这样子，上山还是可以看。到。到山下的城市，越野跑观看的民众比较少，因为在山区不会有民众。除了一开始的起点跟终点会有群众之外，现在越野赛事都有 Live 的网页，可以追踪选手目前跑到哪个位置。那如果是精英选手的话，主办还会派摄影师过去直播选手在跑的状况，就像有些马拉松一样，他还会去拍精英选手目前跑步的状况。你用手机就可以看到选手们现在跑到哪里。在看马拉松的补站，一般马拉松的补站都是在路边，那大概五 k 到十 k 一个。如果5 K 一个的话，那全马大概就是8个左右。那马拉松你可以什么都不用带，号码布跟晶片带好就可以出发。那超马赛事因为距离比较长，所以它的补站比较多。如果超马赛事是从 A 点跑到 B 点的话，那全长有1 0 0 K， 那补站可能就很多。那如果超马赛事是折返路线的话，比如上山五十 K， 十 K 一个补站，那大概就五个补站。下山的话就可以利用同样的补站。如果是绕圈型的超马赛事的话，那补站可能就两到三个左右，因为路线一直到圈，所以。补站可以一直使用。越野赛的话，一般补站也是在路边，因为要上山进去设补站的话，几乎是不可能，车子开不上去，用冷备的话，困难度也很高。所以越野赛的跑者往往是要跑出山径之后，再跑公路一小段到补站补给之后再上山。台湾的越野赛一般出山径就可以看到补站，但是在国外的越野赛出山径不见得看得到补站。像我之前去 d D G U T m B U T N F 的赛事，出山径的话还要跑一段公路才会到达补站。比如我之前在意大利的 TTG， 我跑到山境，我已经看到山下的城镇了，然后跑出山境之后，在城镇绕了很久，一直还看不到补站。所以说，为什么要带 GPS？ 除了看路线之外，你还可以看你目前离补站的距离有多远。因为一直下山，明明就在城镇跑了，但是一直看不到补站，所以你用 GPS 可以看一下你目前离补站还有多远，这样子心里会有个底，跑起来也不会那么焦虑。而且越野赛的补站，就算只有1 0 k 或 k, 他2 0 k， 它的 CP1 跟 CP2 就可以相距很远。因为选手沿着山径上山之后，下到山下就可以到 CP2。虽然这一段山径只有1 0 k， 但是对主办单位来说，从 CP1 到 CP2， 主办可能要开着车沿着公路绕过这座山才会到 CP2。所以对主办单位来说，补站的设置是有点难度的，因为有的有的补站的点可能要上产业道路，那产业道路有的路是崎岖不平的，开车也不好开，所以越野赛的补站要设置的话有一定的难度。那在安全性上，马拉松跟超马的赛事，它的安全性会比较高一点。那马拉松跟超马的安全性虽然都会遇到。大热天或者下雨不好的天气，还有个人身体的状况因素之外，它的安全性相对比较高，因为在公路上救护的人员可以比较快速的抵达现场帮你做处理。那越野跑，因为在山区，除了山区的山径路况不佳之外，天气也变化大。所以选手自己的背包上都要背一些医疗用品，还有防寒装备等等。那还有在高山或丛林的地方，救援本来就比较困难，除了通讯不佳，车子也开不上去。那有时候还可能会出动直升机，所以它的救援难度会比较高一点，时间也会比较慢。所以越野赛事的主办单位要更严谨的规划各种应变的方案，来应对各种意外的发生。那马拉松方面，一般我们除了欢乐跑之外，我们挑战的是速度。跑马拉松的时候，我们穿轻便的衣服，带一些眼定、能量胶，我们就可以上场比赛。长马赛事因为距离比较长，所以可能需要背个背包，带一些水和补给品等等。那越野赛事主办单位本身就会规定你需要带哪些强制装备，比如越野背包，然后水要带一点五到两公升，要有哨子，紧急的时候来呼救，还有救难毯。保暖装备、防水衣或防水裤等等，还有医疗包。之前没有介绍过，医疗包一定要带。那夜间的装备可能要带两个头灯，还有一定要穿越野鞋等等相关规定。我之前参加 T D G 的时候，他甚至还规定你要带雪链。那雪链就是下雪的时候，你要套上越野鞋上面，不然如果山上下雪的时候，他检查你没有带雪链，他就会把你留下来，不让你继续前进，那你就没办法完赛。那越野赛事一般前一天或者当天会检查你有没有带这些强制装备。那检查完之后，他会在赛事当中，在某个补站再抽检你有没有带这些强制装备。因为有的选手强制装备在赛前检查完之后，他在比赛的时候，他会把一些强制装备再拿下来，这样子背包比较轻，抛起来负担不会那么重。但是这个动作是很危险的，所以主办单位叫你带着强制装备，它就是为了要确保你在赛道上的各种安全。因为影响越野赛的因素有很多，突然的天气变化，下大雨可能会让路况更加的湿滑，还有可能会有落石坍崩，让你积水等等。那寒冷的天气会导致选手失温，还有在不同的环境会有不同的事故发生。再加上越野赛的通讯不易，救援车辆也无法顺利到达山区。所以主办单位需要更严谨的勘察路线路况，以及规划清楚的路线指标，制定好预备的撤退方案，比如补给点、救援点、避难点、医护站都要有详尽的规划。那一场越野赛，平均一位选手需要有三位工作人员来照应，所以越野赛的工作人员还有救护人员一般都会比路跑赛事还要多还要复杂。那主办单位应该要根据报名的人数来准备足够的工作人员还有救护人员来应变突然发生的事故。越野赛的参赛选手本身也必须要有参赛者的素质，对山进路线的基本知识，对主办的强制装备的规定，还有所有减章的规定都要遵守。那对赛事的路况要有相当的了解，哪里有补站，哪里有避难点，有救难点，还有医疗站，自己在赛前都要有相当的准备。主办单位跟越野选手两者都有相当的准备还有认知之后，才能降低事故的风险。那其实路跑和越野跑还有很多差异的地方，那这个之后我们会再介绍到。那以上就是今天的杰克悦来闲聊，就这样咯，拜拜。